0: Pues nos da muchísimo gusto estar en Michoacán. Acabamos de terminar la reunión de seguridad. Vamos a informar al pueblo de Michoacán, al pueblo de México, como lo hacemos todos los días. Es un gusto, una dicha estar en Michoacán, en este pueblo con tanta historia, cultura. De aquí era José María Morelos y Pavón, quien buscaba la igualdad, el que se moderara la indigencia y la opulencia, lo que... Se está ahora también buscando que no haya la monstruosa desigualdad que existe en México y en el mundo, que es la que ocasiona, provoca otros males. Y toda esta situación de desigualdad en el caso de nuestros tiempos, pues tiene que ver con la corrupción. Es la corrupción la que ha producido la desigualdad en México, en nuestro país. Ningún otro eh, mal afecta tanto como la corrupción que produce desigualdad, que produce inseguridad que produce violencia. También de aquí, de Michoacán, era Melchor Ocampo el principal asesor durante el proceso de reforma del presidente Juárez, un hombre recto, íntegro. Y de aquí, de Michoacán, dos revolucionarios también destacadísimos, el general Francisco J. Mújica y el general Lázaro Cárdenas, el mejor presidente de México del siglo XX. Por eso nos da mucho gusto estar aquí. Hace poco estuvimos, ahora regresamos porque eh, tenemos la tarea de pacificar Michoacán y estamos evaluando el plan que ya se echó a andar para lograr la paz y la tranquilidad en Michoacán a pesar de la complejidad de la herencia que se recibió de grupos delictivos que han operado desde hace muchos años en Michoacán, se está trabajando, desde luego sin declararle la guerra a ningún grupo buscando proteger a la gente y atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, ir al fondo. Hace dos días en mi informe hablaba de que la verdadera confrontación con los grupos de la delincuencia organizada sobre todo con los jefes, va en el sentido de quitarles a los jóvenes o evitar que se lleven a los jóvenes, quitarles el semillero, el que no puedan contar con un ejército de reserva. De reserva para delinquir, porque antes no se atendía a los jóvenes, no había ningún programa de atención a los jóvenes, nada más se les llamaba ninis de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan, pero no se hacía nada para garantizar el derecho de los jóvenes a la educación ni garantizar el derecho de los jóvenes al trabajo, como se está haciendo en la actualidad. Entonces, vamos a ir avanzando de esta manera, pacificando a Michoacán y a todo el país con el criterio de, la, de que la paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Esa es la estrategia que se está aplicando. Por eso los programas de bienestar que se llevan a cabo en todos los pueblos de Michoacán. No hay una comunidad en Michoacán en donde no llegue un programa de bienestar. Esto también es inédito. No hay eh, precedente de que se esté destinando tanto presupuesto para apoyar a todos los michoacanos, sobre todo con entregas directas de apoyos, sin intermediación, porque antes lo poco que enviaban a la gente era a través de organizaciones sociales, las llamadas organizaciones de la sociedad civil o a través de dependencias de los gobiernos, al final no le llegaba el apoyo a la gente. Ahora es directo la pensión al adulto mayor, a todos los adultos mayores de Michoacán. Es universal a todos los adultos mayores de 65 años, porque comenzó apoyándose a los adultos mayores de 68 años en adelante y solo adultos mayores de comunidades indígenas se les entregaba a partir de los 65 años, ahora es a todos los adultos mayores a partir de los 65 años, y ese apoyo es directo, y se apoya a niñas y niños con discapacidad y también es directo, y las becas que se entregan a estudiantes de familias pobres también de manera directa, no es haber este, una determinada organización demanda que les entreguen recursos los gobiernos y ellos supuestamente van a bajar esos recursos. ¿Qué sucedía? No llegaba el apoyo, era poco y además no llegaba, se quedaba en manos de los intermediarios. Entonces, todo esto ha ayudado mucho a que la gente pues esté recibiendo lo que por derecho y justicia les corresponde. Aquí en Michoacán se acaba de llevar a cabo el cambio de gobierno. Estamos muy contentos con la llegada de Alfredo Ramírez Bedoya, que es… Un hombre recto, trabajador, honesto, como lo merece el pueblo digno, trabajador, bueno de Michoacán. Era mucho pueblo para el gobierno que se tenía, para tampoco gobierno, mucho pueblo Michoacán para gobernantes que no estaban a la altura de los michoacanos. Ahora es distinto y eso es una garantía de que Michoacán va a salir adelante. También termino agradeciendo a los paisanos michoacanos que están en Estados Unidos porque están ayudando mucho en momentos muy difíciles, están enviando muchas remesas a Michoacán, a sus familiares, deben de estar enviando pues eh, alrededor de 50 mil millones de pesos al año, antes de que termine. Esta conferencia les vamos a dar el dato exacto: 4.200
1: millones. 4.200 millones. Mucho de
0: los 50.000. Sí. Sí, entonces es más. Sí. No. 4, sí. sí, sí este, entonces, sí, yo hablo de 50.000 millones de pesos. No, sí, no. No, son 50 mil millones de dólares, sí, de dólares a nivel nacional. Este Michoacán debe de, de, de significar como seis ocho mil millones de dólares al año. Entonces sí es una cantidad importante, es más que el presupuesto de Michoacán. Ahora vamos a, a dar a conocer el dato y agradecerles mucho, porque está creciendo, cada vez están enviando más. Y todo ese dinero, lo mismo, llega abajo a las familias y eso es lo que reactiva la economía y ayuda en los 113 municipios de Michoacán, con las remesas y con los programas de bienestar se apoya mucho al pueblo, de abajo hacia arriba, y esto permite que se fortalezca el consumo interno, se beneficie el comercio, las actividades productivas de Michoacán, porque sí es una derrama económica muy importante, es la principal fuente de ingresos de Michoacán. Entonces, muchas gracias a los paisanos migrantes. Y vamos a escuchar a, al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, él nos va a informar y luego al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, que también va a informar sobre la situación de eh, seguridad o los problemas de inseguridad que se padecen en Michoacán. Alfredo.
1: Gracias, buenos días a todos. Gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy bienvenido, de verdad, muy bienvenido a Michoacán. Es un honor, eh, grato tenerlo aquí eh, en tierras michoacanas, tierras eh, históricas. Aquí se fraguó la conspiración de independencia y como buen Nicolaita que soy por haber estudiado en la Casa de Hidalgo, eh, también de José María Morelos y Pavón y otros tantos héroes que nos dieron patria. Pues eh, Informarles, eh, señor presidente, que hace poco más de 60 días que asumimos la responsabilidad, la más alta responsabilidad que puede tener una michoacana, un michoacano, de ser gobernador de este estado, de Michoacán de Ocampo. A 60 días, poco más, decirles que fue una transición compleja, difícil, en una situación de crisis social, de crisis de seguridad, de crisis financiera del propio gobierno del estado, en un clima de inseguridad eh, galopante, hemos avanzado siempre con el apoyo del de gobierno de la República, reconocerle al presidente López Obrador que el día 9 de octubre tomamos posesión el día primero y el día 9 de octubre ya estaba aquí el presidente en pleno con todo su gabinete, siempre el pueblo de Michoacán recordará con agrado esa visita del 9 de octubre y hoy de nueva cuenta. Cómo recibimos el Estado, ustedes lo saben, pero es eh, siempre decirlo. Recibimos el Estado con falta de pagos al magisterio, prácticamente cinco quincenas sin pago, recibimos las vías del ferrocarril tomadas, la inseguridad. hoy Estamos al corriente con el pago del magisterio, se han pagado más de 1.800 mil millones de pesos, está garantizado gracias al respaldo del gobierno de la República el cierre del año para el magisterio, sus salarios, sus aguinaldos, sus prestaciones sus bonos al 100 garantizados. Igualmente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está garantizado. Próxima semana estaremos firmando el convenio con la Secretaría de Educación Pública para el cierre de este año de nuestra gran Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se liberaron las vías a los pocos días de que tomamos posesión. Ya el tránsito ferroviario está restablecido. También el día de ayer pagamos parte de los bonos que se debían del año 2020. Había una deuda de 650 millones de pesos con el magisterio, se han pagado a la fecha de esa deuda con el magisterio más de 400 millones y antes del 10 de diciembre se estará liquidando en su totalidad, estamos cumpliendo. Eh, el tema de seguridad, eh, de hace más de cinco años para acá el gobierno anterior se triplicó el número de homicidios, más de 11 mil homicidios en seis años en Michoacán. Eh, gracias al apoyo, al respaldo recibido en octubre, el 9 de octubre, a las Fuerzas Armadas, reconocerle a la Secretaría de la Defensa Nacional su intervención, su respaldo, a la Marina Armada de México también y a la Guardia Nacional. Poco a poco se ha recuperado la paz en Aguililla. También a la secretaria de Seguridad Pública, muchas gracias. Eh, la Comisión de Pacificación para Aguililla está funcionando eh, una vez a la semana. 22 dependencias federales hacen presencia, al igual que el acompañamiento que estamos dando como gobierno del Estado en Aguililla. Aquí eh, también establecer que en esta reunión que se acaba de tener hace unos minutos de la Mesa de Seguridad, se recibió también el apoyo del Presidente de la República para que este apoyo que se está dando en la zona de Aguililla se amplíe a Cualcomán y a Tepalcatepec. También eh, muchas gracias por esa, ese respaldo que estamos teniendo en esta zona de la Sierra Costa Michoacán. Eh, por otra parte, eh, todos ustedes saben, estamos en etapa presupuestal en Michoacán, ya mandamos el paquete fiscal la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos Michoacano, el presupuesto local, que es un presupuesto sin déficit, sin deuda, solvente, vamos a ahorrar con el programa de austeridad y honestidad propio de Michoacán 1,690 mil millones de pesos. Por primera vez en la última década en Michoacán se va a invertir más en obra pública, cerca de cuatro mil millones de pesos, que en deuda. El costo de la deuda en Michoacán nos representa dos mil millones de pesos cada año. Este presupuesto que se envió al Congreso de Michoacán no contempla deuda pública, no contempla nuevos impuestos. Eso hay que señalarlo y hay que recalcarlo también gracias al apoyo presupuestal que diseñó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los diputados federales de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, que aprobaron el presupuesto federal y que le otorga a Michoacán cerca de ocho quinientos mil millones de pesos extras al presupuesto del año 2021. Esto sumado a nuestro plan de austeridad nos da un presupuesto de más de 12 mil millones de pesos 2022 sobre el presupuesto actual. Por lo tanto, no tendremos déficit presupuestal para el próximo año en Michoacán. Aquí debo decirlo, porque luego nos preguntan y cómo le van a hacer, cómo le hicieron, qué está sucediendo, pues el tema es que estamos combatiendo la corrupción de forma directa. Y aquí nada más un ejemplo, el caso de los cuarteles de la Policía Estatal en Michoacán. Se pagaron por siete cuarteles cinco mil doscientos millones de pesos, un cuartel se rentó, compró, porque fingían eh, contratos que en realidad eran de obra pública, los fingían como arrendamientos financieros. Pero un ejemplo, eh, un cuartel costó 900 millones de pesos, siete cuarteles cinco mil millones, cuando un cuartel de la Guardia Nacional, equipado pues debe andar entre 40 50 millones de pesos. Este tipo de desfalcos no van ya a ocurrir, por supuesto, y vamos a presentar las denuncias correspondientes ante las instancias también judiciales, pero eso se acabó, vamos a gobernar con honestidad con austeridad y sin corrupción. Por eso nos permite tener un presupuesto 2022 solvente, sin déficit y sin deuda, con más obra pública, con más eh, programas eh, sociales, como el programa de personas con discapacidad, que vamos a implementar con el gobierno federal, con el gobierno de la República. Ahora se va a ampliar ese programa de personas con discapacidad, de 30 años a 64 años ya van a poder disfrutar de una pensión. ¿Por qué hasta los 64? Porque luego a los 65 ya inicia la de adulto mayor, que es un programa excepcional, eh, histórico, que aplica el gobierno de la Cuarta Transformación. Así es como vamos avanzando, recobrando la confianza del pueblo en su gobierno. También eh, decirlo, informar que eh, en el caso de seguridad eh, está el tránsito permanente entre Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec, hay paso libre, tenemos también ya de Cualcomán a Tepalcatepec, la propia policía estatal ya está haciendo recorridos hasta el punto donde ahí sí tenemos aún falta de comunicación entre Cualcomán y Tepalcatepec, pero pronto vamos a recuperar esta comunicación, esperemos que en próximos días ya la recuperemos, ya la policía estatal está haciendo los recorridos de reconocimiento para que pueda recuperarse la comunicación entre estos dos importantes municipios de eh, Michoacán. Hay comunicación de Cualcomán con Colima, con los municipios también de Chinicuila, Aquila y Coahuayana y estamos trabajando en ese tema. No es fácil, eh, la herencia que nos dejaron, como lo digo, eh, es eh, pesada, pero estamos trabajando todos los días. Debo decirles que como gobernador y siguiendo la Estrategia Nacional de Seguridad, participo todos los días en la Mesa de Seguridad Estatal, todos los días, para coordinarnos con las fuerzas federales, con las fuerzas de procuración de justicia. Y eso ha dado resultados, eh, ha disminuido eh, el homicidio en Michoacán poco a poco estamos restableciendo la normalidad. También hay que pedir paciencia, no podemos de la noche a la mañana ni en 15 minutos solucionar lo que tiene más de seis años, diez años en Michoacán, vamos siempre colaborando con el pueblo de Michoacán. Y finalizar nada más con un mensaje a las michoacanas y michoacanos, que no estamos solos, que tenemos el respaldo del gobierno de la República, que vamos a trabajar juntas y juntos por el rescate de nuestro estado. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Michoacán. Adelante, por favor. Aquí en la primera lámina vemos la situación que tenemos. 113 municipios con una población en el estado de 4.7 millones de habitantes y que concentra en, en nueve municipios el 44.6 de su población. Tenemos Morelia en primer lugar, eh, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Sitácuaro, eh, Apatzingán, Hidalgo, Tarímbaro y La Piedad. y eh, También vamos a observar en, en las siguientes láminas cómo oh, además de la mayor cantidad de habitantes, también ahí se presentan los índices delictivos. En cuanto a la asistencia del señor gobernador, eh, a partir de su toma de posesión, en, la, en la, su participación en las mesas de construcción de la paz, ha, se han realizado 38 sesiones, de las cuales en 35 ha estado presente el señor gobernador y en 8%, por ciento, en tres de ellas, eh, algún representante. Eh, la, la incidencia delictiva en el estado. Tenemos eh, lo que vemos aquí en la lámina, seis delitos que tienen una tendencia hacia la baja, como son el secuestro, robo de vehículos, trata de personas, robo eh, a casa habitación, robo en transporte y también el total de delitos de, de impacto, y dos delitos que están eh, con una tendencia a la alza que es la extorsión, que está a la alza pero tiene el 29 lugar a nivel nacional y este, el de homicidios dolosos que tiene el octavo lugar. Vamos a ver las gráficas de cada uno de ellos. El de homicidio doloso, como mencionaba, una tendencia a la alza con eh, 205 eventos presentados en el mes de octubre, que es hasta la, el mes donde tenemos los datos que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, en el 2021 llevan um, un mil, 1.832 eventos de, de homicidios dolosos y en el 2020 tuvieron 1.976 de ellos. Eh, como cité Morelia, Uruapan y Zamora, que tienen una cantidad importante de habitantes, ahí está concentrado este, este tipo de delitos con un 43.5 por ciento de, del, del total de lo que tiene el estado. En el secuestro eh, el delito va con una tendencia hacia la baja, solamente uno, un evento de esta naturaleza se presentó. En octubre tienen en el 21 registrado 24 eventos y en el 2020, eh, 48. Eh, en la trata de personas eh, en octubre no se tuvo ningún eh, evento de esta naturaleza, llevan eh, cinco, cinco de este, delitos de, este, de trata de personas en el 2021 y en el 20 tuvieron 11. El robo de vehículos con tendencia a la baja. 347 casos en octubre, eh, en el 2021 tres mil casos y en el 2020 cuatro El robo a casa habitación, eh, este delito también con la tendencia hacia la baja, con 118 casos y en el 2021 se, se han presentado mil y en el 2020 mil La extorsión, que es el, el, delito de, el otro delito que está con una tendencia a la alza, tienen dos eventos registrados en octubre, eh, tienen como cité el 29 lugar a nivel nacional con 55 eh, este, casos presentados a través del año y en el 2020 se presentaron 29 de estos. El robo en transporte, también una tendencia a la baja de este delito, 14 eventos, 104 en el año. El total de delitos de alto impacto eh, tiene eh, un, una tendencia hacia la baja con 1.872 eventos registrados en octubre y aquí vemos en el 2021 llevan 17 mil eventos, en el 2020 se contabilizaron 20.540 casos. <ríe> en cuanto a, a homicidios dolosos por la entidad federativa, en, la, en lo que va de la administración y hasta octubre, el Estado tiene el quinto lugar con 5.598 homicidios, eh, siendo la media a nivel nacional de 2.645. Y estos homicidios dolosos, considerados por cada 100.000 mil habitantes, eh, aquí vemos en la tabla, tiene el octavo lugar el estado con 118 homicidios, siendo la media 72. El, los municipios con mayor incidencia delictiva, Morelia, Uruapan, Zamora. Son los tres que tienen la mayor cantidad. Aquí lo pueden ver en la tabla, 5.531 casos en Morelia, 4.810 en Uruapan, 2.349 en Zamora. Y a partir de ahí lo que es Apatzingán desde Jacona y Lázaro Cárdenas baja considerablemente. Ya aquí en Apatzingán tenemos 973, 828 en Jacona y Lázaro Cárdenas 674. En cuanto a, a la a seguridad pública del estado, a la fuerza policial, aquí podemos observar que en los tres municipios que tienen la mayor cantidad de eventos delictivos, ahí está concentrada también su policía. En Morelia eh, con 1372, en Uruapan 660, en Zamora 374, es decir, ahí concentra casi el 20 por ciento de su policía para atender eh, a la ciudadanía. Eh, si, si sumamos lo que es la policía estatal con la municipal, tienen un total de 12.199 elementos y si consideramos el promedio que establece la ONU, pues hay un déficit de un 14.3 eh, En cuanto a fuerzas de seguridad federales, se tiene la presencia aquí en el estado. De la, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de 4.487 elementos operativos, la Secretaría de Marina de 1.491 y la Guardia Nacional de 5.677, siendo un total de elementos operativos de 11.655 que sumados... A 11.803 elementos operativos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal hacen un total de personal operativo de 23.458 elementos que trabajan coordinadamente en las 13 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en la que se divide el Estado. Eh, en cuanto a construcción de las compañías de la Guardia Nacional aquí en Michoacán, en el 2019 se construyeron eh, 22 instalaciones, en lo que es Apatzingán, Buenavista, Arteaga, Mújica, Epitacio Huerta, Hidalgo, Marabatío, Citácuaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Zamora, Cotija, Jiquilpan, Zaguayo, Uruapan, Morelia, Ario, Madero, Pátzcuaro. A Angamacutiro, Puruandiro, Paracho y Zacapo. Para el 2020 se construyeron 11 instalaciones más que corresponden a Tacámbaro, Jacona, Huetamo, Uruapan, Morelia, Zamora, Churumuco, Lázaro Cárdenas, Aquila, Tepalcatepec, Chinicuila. Y para el programa que se tiene considerado de, de desarrollo de la Guardia Nacional para el 22 y 23. Eh, se consideran 13 instalaciones de la Guardia Nacional, que van a ser en Aguililla tres compañías de la Guardia Nacional, en Apatzingán otras tres compañías, en Tepalcatepec dos compañías de la Guardia, Tiquicheo una, Uruapan, Morelia, eh, Zamora, todas esas serán de una. Y, eh, aunque el programa abarca 2022-2023, eh, todas se este, adelantarán para que el 22 estén concluidas. Además, eh, habrá cuatro coordinaciones de batallón y una coordinación estatal, de tal manera que el estado contará con 51 instalaciones de la Guardia Nacional, 46 de ellas compañías en donde eh, estará el personal desplegado para atender a la ciudadanía. En cuanto a resultados de, de las fuerzas federales aquí en el estado. 306 plantillos de marihuana destruidos, casi 8 toneladas y media de marihuana asegurada, 3.697 kilogramos de cocaína, 372 kilogramos de, de metanfetamina, 14 laboratorios destruidos, dos pistas de aterrizaje, 1.265 detenidos, 1.806 vehículos terrestres asegurados, una aeronave asegurada, 24 embarcaciones aseguradas, 1.745 armas, dentro de, las, dentro de las cuales hay 1.380 armas largas, 157 granadas, 11 drones de los que emplea la delincuencia. En cuanto a seguridad, a instalaciones estratégicas en la presente administración, se tiene... Eh, seguridad a dos instalaciones de Pemex, tres de Comisión Federal, con un total de 175 hombres realizando esta actividad. Son 90 de lo que es eh, eh, la Secretaría de la Defensa y 85 de la Secretaría de Marina. En el robo de hidrocarburos, aquí en el Estado eh, hay dos eh, poliductos, uno que va de Morelia a, a Salamanca. Y este, el otro es de, de degollado a Zamora, en, se han localizado 715 tomas clandestinas, siendo Cuitseo donde está la mayor cantidad de ellas con 395, seguida de Tarímbaro, 234 y Copándaro de 86. Se han asegurado 58 vehículos, se han recuperado 276.317 litros de combustible, se han asegurado tres predios y siete personas. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, eh, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por, parte, eh, por la parte federal eh, se, se han eh, otorgado 224.4 millones de pesos y del estado 56.1 millones de pesos para un total de 280.6 millones de pesos. En Fortamún, que es el programa de fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, la parte federal aporta 3.150.4 mil millones de pesos. En los programas sociales, que uno de los objetivos de los programas sociales es atender las causas que originan el delito en la entidad, aquí están, se encuentran 20 programas sociales prioritarios, entre ellos la pensión a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, becas. De, del Bienestar, Benito Juárez, eh, Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Seguro de Vida para Jefas de Familia, La Escuela es Nuestra, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Bien Pesca, Crédito a la Palabra, Producción para el Bienestar para pequeños y medianos productores, para productores indígenas, para productores de, de caña de azúcar, becas. Eh, del Bienestar para Educación Básica, microcréditos del Bienestar, crédito ganadero a la palabra, beca universal para estudiantes de educación media superior. Eh, de programa de bienestar para personas con discapacidad. El total de beneficiarios son 913.435 y el monto en recursos que llega aquí al Estado por los programas son 2.394.6 dos, dos mil millones de pesos. El Estado, en el Estado se está en la construcción de 146 millones instalaciones del Banco del Bienestar. Se llevan concluidas 49 de ellas, en ejecución 55 y estamos pendientes de iniciar 42. En el Plan dn 3 Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional aquí en Michoacán se han atendido 21 accidentes entre ferroviarios y vehiculares, derrames de gasolina, derrumbes, explosiones, fugas de gas, cuatro huracanes, 38 incendios, la mayoría forestales, 20 eventos de lluvia y cinco tormentas tropicales, haciendo un total de personal empleado de las tres fuerzas, de 4.453 hombres, 465 vehículos y 12 aeronaves. También en el estado se ha apoyado con el personal de búsqueda y rescate, tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de, de Marina, en, habiendo asistido a, este, por parte de la Secretaría de Defensa a cuatro personas y por parte de la Secretaría de Marina a, a tres de ellas que fueron rescatados y cuatro evacuaciones médicas que realizaron. Es todo, señor presidente.
0: No tienen el dato de al año para este año cien mil millones de pesos es lo que envían cada año o este año van a enviar cien mil millones de pesos el presupuesto ahora de Michoacán va a ser como de ochenta mil entonces, muchas gracias a los paisanos migrantes michoacanos. Vamos a abrir para preguntas, luego una compañera de aquí, de Michoacán.
3: Presidente, buenos días. Pedro Villahicaña, de Universal. Presidente, eh, conocerse el reporte que se tiene de esta nueva variante eh, del virus COVID. 19, si ya hay algo confirmado, ayer circuló eh, algunas eh, información de que ya había llegado, ¿cuál es el reporte que se tiene sobre esta situación?
0: Pues es, eh, al parecer hay un eh, mexicano que estuvo en Sudáfrica eh, y está internado en un hospital particular con síntomas de COVID y le hicieron la prueba y al parecer sí ya es esta nueva variante, esa es la información que me dieron el día de ayer o estaba por confirmarse, o sea, porque se tenía esa preocupación, pero bueno, eh, es muy probable que se presente eh, esta nueva variante en el país, ya se hizo notorio que hay este, afectados en Canadá, en Estados Unidos yo en otras partes, por eso es pandemia. Eso no significa, que eso es lo que hemos venido planteando. Que haya más riesgos, o que, como se llegó a decir, que era tan peligrosa esta nueva variante, que no eh, servía la vacuna, ya se ha ido aclarando de que la vacuna sí protege de todas las variantes, por eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar. Sin elementos, estaba yo eh, informándome de la postura en Sudáfrica acerca de que consideran ellos que como ahí se detecta esta variante, se ha creado una campaña en contra de Sudáfrica, casi planteando que se cerque sanitariamente Sudáfrica y todo África y que ya no acepten a personas que viajan de Sudáfrica o de África a otros continentes, lo que resulta un exceso. El presidente Biden ha planteado de que van a tomar medidas sanitarias por esta nueva variante, pero que no se va a afectar el comercio, no se afecta el turismo y, lo más importante, no se cierran fronteras. ¿Por qué? Eh, insisto en este tema, porque a partir de que se difundió de manera irresponsable de que existía esta nueva variante y que era más peligrosa que las otras, hubo nerviosismo en eh, el mercado financiero ni se afectó eh, la situación económica, se cayeron las monedas, hubo depreciación de las monedas por la incertidumbre. Entonces, nosotros como gobernantes tenemos la responsabilidad de hablar con la verdad Tampoco es decir, no pasa nada, no se preocupen y este, se eh, cuenten con elementos de que sí es motivo de preocupación. Pues eso sí sería malo, ocultar ¿no? la gravedad de un caso comprobado, demostrado, pero no nos vamos a ir con la corriente, igual que lo hacen algunos medios de información, de escandalizar, del el sensacionalismo, nada más por este, tener nota. Y en el caso de nuestro país, lamentablemente, porque tienen problemas con nosotros, la mayoría de los medios que ya no reciben. Subvención. Entonces quisieran que nos fuera mal, que nos pegara fuertísimo este, el COVID, que se nos cayera la economía así de irracional. Porque es mucho su coraje, porque ya dejaron de medrar porque vivían robando. Hablo de los delincuentes de cuello blanco que se dedicaban a saquear, a robar y ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, como ahora ya se terminó eso, están enojadísimos. Antier hicimos un informe en el Zócalo, llegó la gente porque tenía muchas ganas de volver al Zócalo democrático de la Ciudad de México, pero como se llenó el Zócalo se pusieron enojadísimos le subieron más a la calumnia se aplicó más la máxima del lámpara del periodismo según la cual la calumnia cuando no mancha tizna pero con todo y todo mismo los opositores, los del Bloque Conservador, un dirigente de un partido reclamándole a los gobernadores de ese partido porque asistieron. Por otro lado, de ese mismo partido un dirigente nos está pidiendo diálogo Santiago Cri, que ya le di instrucciones al secretario de gobernación Juan Augusto López Hernández que lo reciba y que se abre abra la posibilidad de diálogo este que se escuche a todos, que no actuemos con cerrazón, pero bueno, eh, asisten a un informe, se les cuestiona y luego piden el diálogo. Y en este el Congreso, votando en contra de todo, hasta de los ascensos a los oficiales del ejército. Una cosa, este, increíble, pues, a todo, los expresidentes. del Partido Conservador está lloviendo un mensaje del de expresidente Fox diciendo que si tenemos popularidad es por los programas sociales porque entregamos lo que él llama migajas yo le preguntaría este Y él entregó, aunque le llame migajas, le entregó apoyos al pueblo, nada, él gobernó para los de arriba, él le ayudó a Roberto Hernández a que no pagara impuestos cuando vendió Banamex. ¿Por qué le extraña que tengamos el apoyo del pueblo si nunca en los últimos tiempos se había atendido al pueblo, si el pueblo para ellos, para estos conservadores no existía? La política era asunto de los políticos y era para atender a los grandes empresarios, banqueros, a los llamados hombres de negocio, al pueblo, ni lo volteaban a ver, qué hicieron por los jóvenes, qué hicieron por los adultos mayores, qué hicieron para mejorar la educación pública. Nada, las acciones en materia de educación pública era el pizarrón electrónico, las computadoras, pura corrupción y en los últimos tiempos, en el caso de la educación, la llamada Reforma Educativa para someter al magisterio, ofender a maestras, a maestros. Pues todo eso ya se terminó y la gente pues se da cuenta, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, les cuesta mucho trabajo entender. Que hay una nueva realidad que ya no es lo mismo de antes ahora el pueblo es el protagonista principal de esta historia y ya no hay un gobierno al servicio de una minoría rapaz, Ya el gobierno no es un comité al servicio de unos cuantos, es un gobierno del pueblo para el pueblo, para atender a todos, de todas las clases sociales, de todas las corrientes del pensamiento, de todas las creencias, pero tenemos que seguir adelante. ¿Por qué no pones la… para este que se molesten más, <risa> porque no pones la encuesta este, de cómo estamos eh, calificados a nivel mundial, estamos en segundo lugar, Este no es para presumir. En segundo lugar, calificados como de los mejores gobiernos del mundo. Entonces, dice el presidente Fox, de manera ofensiva, dice que los que fueron al acto del Zócalo, fueron acarreados y arrastrados. A ver si no pones el mensaje. Lamentable que se llegue a esos niveles de ofensa. Un expresidente. Ese... es... Ese? No. Es la... Es? Ah, sí. Él es Modi, es el presidente de la India él está en primer lugar, pero hay una gráfica donde estamos los dos, que vamos muy cerca, esta es la de nosotros, 60 y 69 de aprobación y modi 71. Pero hay una donde están estamos, que es la histórica, puede ser de las primeras. Es, este. es que no se ve el amarillo, no, no el amarillo es modi, sí, y aquí estoy. Vamos viendo uno por uno Ese es el presidente biden cuarenta y cuatro de aceptación adelante presidente Brasil bolsonaro treinta y ocho Mario Drag de Italia cincuenta ocho Boris Johnson de el Inglaterra, Reino Unido Fumo Caza, Japón, ¿verdad? Cuarenta y uno Macron de Francia 36. La señora Merkel, que ya está terminando, 53, se va bien, estuvo 14 años. Ah, sí, Modi de la India o 71. Ah, hoy, sesenta y nueve Corea del Sur, treinta y ocho Morrison, cuarenta y cinco, Australia, eres de Tepeitán, sesenta y nueve De España, Pedro Sánchez. 38. Trudeau de Canadá. 43. Eso es lo que los tiene molestos. Porque mandaban este había un grupo que eran los dueños de México. Entonces se si terminó eso. Ahora manda el pueblo. Esa es la diferencia. Adelante. ¿terminaste?
3: Solamente para terminar esa primera pregunta es conocer si ¿sí se conoce el estado de esta posible eh, infección, de esta persona que está, bueno, se prevé que sea que esté infectada. ¿Se conoce el estado de salud? ¿Está grave, está estable no, o no? No no, sé
0: que... no está grave. Una de las cosas que tiene esta variante hasta ahora es que no es este dañina, o sea, no tiene más peligrosidad que las otras variantes hasta ahora. Este paciente que está por saberse si tiene esta variante, si está afectado, eh, contagiado por esta variante, está bien, es decir, está estable, no tiene problema. Está hospitalizado en un hospital este, de la Ciudad de México, de... Buen nivel, nada más que no lo quiero decir, este, también por eh, la dignidad de la persona. Y este, el, el reporte que tengo desde ayer es que está en muy buen estado, que no tiene problema, de todas maneras se decidió quedarse en el hospital aislado él mismo decidió hasta tener los resultados de la investigación. Mande. Yo creo que hoy. Sí, es que pues lleva tiempo, ¿no? Pero a lo mejor se pueden tener lo más pronto. Pero sí, él está protegido.
3: En una segunda pregunta, eh, se hizo una revisión eh, de los aguinaldos que, eh, que van a obtener la alta burocracia en los eh, tres poderes eh, de gobierno. Eh, hace un año usted eh, emitió un decreto eh, con la llegada de la pandemia en la reducción para los altos funcionarios eh, en el tema del aguinaldo. ¿Se va a replicar? Eh, se, eh, ¿En este año no, no se volverá a emitir ese decreto?
0: Ya no, ya no, este, ya este año ya este, no se hace el descuento y se pagan los aguinaldos completos a todos. Porque fue una aportación que se hizo de todos por la pandemia.
3: En esta revisión que se, que se hizo, algunos eh, altos funcionarios. Eh, llegan eh, unos tienen aguinaldos eh, casi de medio millón eh, de pesos algún exhorto eh, algún para algún eh, alguna reducción en, siguiendo su política de austeridad o que se mantengan
0: pero del ejecutivo no del ejecutivo del legislativo y del judicial no nosotros este bueno yo debo estar ganando ahora Empecé ganando 108, después se redujo mi sueldo o aporté y debo de estar ganando como 120 al mes y me van a dar mi aguinaldo, no va a llegar a 200 o por ahí, por 200 o más sí, como 250, porque es sueldo completo. Bueno, ya voy a informar para no estar este, este inventando. Este, pero eh, nadie puede ganar más que el presidente. Hay algunas excepciones, el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la defensa, donde sí este, tienen mucho más eh, sueldos y aguinaldos, son en los llamados organismos autónomos o en el Poder Judicial, porque se ampararon. Y sí, en el INE, por ejemplo, no es que tenga yo diferencias que las tengo, pero eso sí se rayan eh, y también en el Poder Judicial, porque no aceptaron la reforma constitucional de que nadie ganara más que el presidente de la República. Y yo me bajé el sueldo, yo entré ganando y sigo ganando menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña, y ya no hay bonos, no hay gastos extraordinarios. Muy bien, quedamos.
4: Gracias. Buenos días, Verónica García, de Posdata Dos temas, presidente. Primero preguntarle qué falta para que cumpla su compromiso de federalizar la nómina en Michoacán. Desde el 2019 ha hecho usted este compromiso, hasta el momento ¿qué es lo que ha faltado?
0: Pues ya está federalizada, porque se envían los fondos que se requieren para pagar a todos los maestros. Lo que sucedía es de que se enviaban los fondos y no se usaban para pagarle a los maestros, se les daba otro uso, se desviaban esos fondos. Ahora lo que vamos a buscar es que ya se tenga una tarjeta, que cada maestro o maestra, cada trabajador de la educación tenga su tarjeta que no haya pagadores, porque aquí quisimos hacer eso, de entregar las tarjetas, y hubo resistencias, porque hay pagadores que son los que entregan los cheques a los maestros, y no está eso muy transparente, no es muy claro. Pero ahora con Alfredo, pues, ya es distinto. Entonces vamos a estar entregando de manera directa a todos los maestros, para que también no haya aviadores, que se haga una revisión de la nómina. ¿Tú cómo ves, Alfredo, eso?
1: ¿Por qué no lo explicas? Gracias, presidente. Sí, eh, comentaba yo en la primera parte de mi intervención que hemos pagado, eh, nos hemos puesto al corriente este año con los maestros. Eso viene de un convenio que se firmó con la federación, el U080, que permite que el gobierno federal, el gobierno de la República nos aporte los recursos. Por eso vamos a cerrar el año, eh, este 2021, con la garantía de pago total al Magisterio del Estado, que es el U080. Se está trabajando para que todos los maestros en Michoacán tengan su tarjeta, efectivamente, y el pago no sea por cheque, porque luego se daba el caso que los cheques eh, se daban, por ejemplo, sin la leyenda no negociable, es decir, pues cualquier persona endosaba el cheque, eso ya no ocurre, ahorita ya todo el cheque lleva la leyenda no negociable, pero el siguiente paso inmediato es precisamente que todos los maestros tengan tarjeta para que ya no se dé eh, este tema de los pagadores, porque los pagadores luego ocurre que a cambio de los cheques pues piden algo, eh, eso se debe ya erradicar, eh, es parte del modelo anterior. El tema, por ejemplo, lo hemos dicho, ya no hay plazas automáticas, porque en las plazas automáticas eh, metían gente, personas que no eran normalistas, que no eran maestros. Las plazas a los normalistas están garantizadas y son plazas federales. Entonces, sí, el próximo año estamos avanzando con el magisterio para que sea por tarjeta el pago. Y también, si no estuviéramos en la ruta en el tema de la federalización de la nómina, no podríamos salir adelante este año con los pagos. Son temas ahí eh, administrativos, pero en términos prácticos estamos caminando en este convenio de la federalización de la nómina que da posibilidad a la U-080. Gracias.
4: Presidente, decían los mismos diputados este, federales que aprobaron el presupuesto del siguiente año que en el presupuesto no viene la federalización de la nómina. No sé entonces si se plantea… ¿Un nuevo esquema o cómo será esta garantía que haya?
0: No ya está contemplado. Michoacán es el único estado en donde la federación autorizó una ampliación presupuestal para federalizar todo el sistema educativo y no avanzamos, porque ese era el modelo que se va a aplicar en todo el país ahí están en espera otros, porque aquí se entregó el dinero con ese propósito y se desvió. Cuando Alfredo habla de que había maestros que no habían cobrado no sé cuántas quincenas, cinco, el dinero le llegó al gobierno del Estado nada más que no lo uso para pagarle a los maestros. Y siempre hubo la resistencia esta a que se entregara por tarjeta y una nómina como existe para los maestros federales, que es una sola nómina. Eso es lo que queremos para el caso de Michoacán y lo vamos a lograr, pero no es un problema económico. Nosotros entregamos puntualmente al gobierno de Michoacán sus participaciones sin demora y en este caso ampliadas porque hicimos el compromiso con los maestros y ya lo cumplimos. El asunto es que le llegue a los maestros. Es que antes este lo que predominaba era eso, por eso habían tantas organizaciones sociales, Movimiento Independiente Lázaro Cárdenas, Movimiento Independiente Melchor Ocampo, Movimiento José María Morelos y Pavón, Organización Campesina Emiliano Zapata, eh, también este, la Asociación cívica de apoyo a personas con discapacidad y todos recibían dinero pero vio y ellos eran los encargados de entregarlo y qué sucedía pues no lo entregaban había moche o piquete de ojo si le tenían que entregar a un campesino
4: entonces en este dos momento. mil
0: tres mil pesos les entregaban mil si les iba bien entonces ya no hay entrega a través de organizaciones ya se terminó eso entonces esas eh, situaciones que van quedando pues son remanentes rezagos, de esos procedimientos los tenemos que ir resolviendo. Y nos tienen que ayudar los maestros a aceptar el nuevo pago, porque hay muchísimas excusas, se puede decir y se maneja con frecuencia, está muy lejos ir a cobrar al banco. De modo que yo quiero que me traigan aquí mis recursos. O eso era lo que se esgrimía. Ahora vamos a tener hasta el Banco del Bienestar. ¿Saben cuántas sucursales van a haber? Del Banco del Bienestar en Michoacán. Va a ser el banco con más sucursales en todo el estado. 146 sucursales en los 113 municipios, en todos los municipios, todas las cabeceras municipales y en algunos casos hasta en pueblos. Entonces, vamos hacia allá, porque así no se maneja dinero en efectivo, que es una tentación Es cada quien con su tarjeta va y saca lo que por derecho les corresponde.
4: La federación en este momento entonces ya sería el patrón de los profesores de Michoacán, porque su compromiso era que del magisterio… sí ya En este momento ya es.
0: Nosotros nos hacemos responsables, sí, apoyando al gobierno.
4: Pero no es no es la federación el patrón, el compromiso de ustedes que iba a ser el esquema como en la Ciudad de México. Sí,
0: también como en la Ciudad de México. Así va a ser. Y así va a ser también la salud. Se van a federalizar los servicios educativos y los servicios de salud.
4: ¿Para cuándo sería eso entonces? Porque entiendo que no es ahorita... Está ya la
0: estamos en proceso de hacerlo. Esto que estamos haciendo con la educación se va a hacer también con salud. Porque es lo mismo. El llamado seguro popular que ni era seguro ni era popular, consistía en que la federación entregaba el dinero al estado para construir o mantener centros de salud, hospitales, comprar equipos, pagar a los médicos, a los trabajadores de la salud comprar los medicamentos, y ese dinero nos usaba para eso, y de ahí el abandono de los servicios de salud. ¿Y a quiénes compraban los medicamentos? A empresas distribuidoras de medicamentos que manejaban políticos corruptos del antiguo régimen. Entonces, ya no va a ser así, ahora la federación se va a hacer cargo.
4: ¿Una fecha tentativa, presidente?
0: Ya lo más pronto, estamos en eso, estamos este, avanzando. Se nos presentó lo de la pandemia y tuvimos que actuar en emergencia terminando de construir hospitales que habían dejado a medias, sin terminar, tuvimos que ampliar el número de camas, de equipos, ventiladores que no habían, para que nadie se quedara sin atención. Se contrataron alrededor de 60 mil médicos, enfermeras, trabajadores de la salud por la pandemia. actuamos atendiendo la emergencia, pero eh, tenemos un plan de cuatro puntos que ya, ahora que hay afortunadamente menos este, efectos de la pandemia que está cediendo, aunque no debemos confiarnos, Ahora va el plan, buenas instalaciones, terminar centros de salud, hospitales que quedaron abandonados, que heredamos más de 300 hospitales en todo el país abandonados, este, terminarlos, arreglarlos, darles mantenimiento, eso es lo primero. Lo segundo, médicos, especialistas, lo acabo de decir hace dos días, solo por eso se debería de condenar públicamente a estos neoliberales corruptos que durante más de tres décadas Aplicaron una política absurda e irresponsable de rechazar a los jóvenes que querían estudiar en las escuelas de medicina. Presentaban examen 500 y entraban 50. Y saben que ahora tenemos un déficit de médicos, el país. Necesitamos. Un médico, eso es lo ideal, por cada mil habitantes, no, tres médicos por cada mil, eso es lo recomendado, y tenemos 1.2 por cada mil. Tenemos un déficit de más del 50 por ciento de médicos generales, pero es todavía mayor el déficit de especialistas. porque no impulsaron la educación pública. Entonces, ahora estamos abriendo escuelas de medicina, escuelas de enfermería, eh, ampliando espacios de especialización de ocho mil eh, médicos que se inscribieron para especializarse en el 2018. Hemos pasado a 20 mil y vamos a otorgar becas para que se vayan a especializar al extranjero para reducir el déficit. Entonces, eso es lo segundo, médicos, que va uno a los hospitales, supuestamente de especialidades en municipios, ni siquiera tan apartados y no hay pediatras. Por ejemplo, faltan los especialistas. Imagínense este, si de por sí no hay médicos, no hay especialistas, tenemos un hospital que visité del IMSS, Bienestar en Buenavista. Casi este, abandonado por falta de personal y también por la situación de violencia. Más un especialista, ¿cómo va a ir allá? Pues prefiere quedarse pues, en Morelia, no en la Ciudad de México. Entonces, todo eso lo estamos atendiendo. Lo tercero, los medicamentos, una mafia, 10 distribuidoras le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos a precios elevados hasta eh, medicinas adulteradas y de muy baja calidad, políticos corruptos. 10. Por eso toda la campaña, porque hasta los medios de comunicación estaban metidos en esos este negocios. Tuvimos que empezar a comprar medicamentos en el extranjero, modificar leyes porque no se permitía que se compraran los medicamentos en el extranjero. Era proteger a la mafia. Entonces ya compramos. Pero eh, tenemos que crear también la distribuidora, porque desmantelaron todo, entonces compraban los medicamentos y también contrataban la distribución de los medicamentos. Entonces, ahora que compramos los medicamentos, los primeros que llegaron se quisieron eh. distribuir con empresas particulares pues no los distribuyeron, ya sea por ineficiencia o por sabotaje. Entonces, se acabó. Ahora, así como distribuimos las vacunas con el apoyo de las Fuerzas Armadas, así vamos a distribuir todos los medicamentos hasta el más apartado, Centro de Salud hasta el más apartado hospital, eso es lo tercero, es compromiso. Y lo cuarto es regularizar a muchos trabajadores de la salud que trabajan por contrato o son eventuales, 80 mil trabajadores de la salud. Entonces, eso es federalizar porque se descentralizó la Secretaría de Salud del gobierno federal, quedó como un cascarón. ¿Saben cuántos hospitales maneja la Secretaría de Salud del gobierno federal? Diez en todo el país, y esos los institutos nacionales de salud. Entonces, vamos a establecer un nuevo sistema. Nos vamos a apoyar mucho en el IMSS-Bienestar, es un programa que sobrevivió, que aguantó todo el vendaval neoliberal que surgió allá en los años 80 y se llamaba IMSS-Coplamar para atención a población sin seguridad social. Entonces, el Seguro tiene la responsabilidad de atender a derechohabientes y se creó este sistema en los años 80 para población abierta, para los que no tienen seguridad. Entonces, fue cambiando de nombre, imss coplamar luego IMSS-Solidaridad, IMSS-Oportunidades, IMSS-Progresa y ahora es IMSS-Bienestar, pero el modelo que se mantuvo en el seguro federalizado funciona, es de lo mejor, porque el sistema de salud quedó muy mal por los suelos, lo arruinaron, el Issste, todo. Entonces, estamos reconstruyendo todo el sistema de salud. Entonces, con este modelo del IMSS de bienestar que tiene 80 hospitales y alrededor de 4 mil unidades médicas. Ese modelo este, es el que se va a utilizar para que funcione eh, la atención médica, los medicamentos y sea un sistema universal gratuito, atención médica, estudios, intervenciones quirúrgicas y medicamentos gratuitos, y nos va a alcanzar. Además, estamos aumentando. Cada año el presupuesto, el año pasado, pues de, se previeron para este año 40 mil millones de pesos de ampliación presupuestal. Por eso compramos las vacunas, 40 mil millones en vacunas. Y tenemos vacunas suficientes es México el séptimo país en el mundo en eh, obtención de vacunas y aplicación de vacunas, entonces sí es la federación. ¿Pero qué me ibas a otra
4: cosa a decir? Sí, le iba a preguntar otro tema. En su última visita eh, pues usted comprometió también a asumir el rescate financiero del Estado Michoacán, según los cálculos que se han hecho. Requiere como 50 mil millones adicionales. ¿Cuándo se hará efectivo este compromiso, presidente? ¿Cuánto se aportará de estos 50 mil y bajo qué esquema financiero se hará?
0: te está ayudando mucho. A ver, ¿te estamos ayudando o no? Sí.
1: A ver. Gracias, presidente. Fíjense, parte del respaldo tiene que ver con este presupuesto de Egresos de la Federación, el PEF donde tenemos ya entre todo más o menos 8.500 mil millones de pesos más que el año pasado. En el tema de la nómina educativa, por ejemplo, vamos a recibir eh, más o menos 2.400 mil millones de pesos más este mismo año. Y para el próximo... 8.500 mil millones presupuestales para paliar el tema. El déficit de Michoacán son 15 mil millones, es el déficit anual. Eh, prácticamente con esta aportación, pues ya estamos eh, cubriendo arriba del 60% por ciento del déficit que tiene Michoacán. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también. Eh, de recaudación, de austeridad, porque no podemos pedirle todo al gobierno de la República, por eso vamos a ahorrar en el programa de austeridad 1,690 mil millones de pesos. Ya el propio gobernador ya no tiene asesores, ni ningún funcionario del gobierno de Michoacán tiene asesores, ya no existe la coordinación de asesores en Michoacán y no tenemos asesores. entonces también estamos ahorrando para llegar a esos 15 mil millones de pesos y hablamos, y no nada más hablamos, sino está muy claro en nuestro presupuesto de ingresos, en nuestra Ley de Ingresos, que no vamos a tener déficit el próximo año para seguir avanzando. Entonces, el respaldo es… cada quincena se nota el respaldo, cada quincena estamos logrando cubrir al magisterio y a otros eh, organismos, eh, universidades, el pago se está cubriendo gracias al respaldo que se está dando desde este año ya, 2021. Eh, por eso la certeza de cerrar el año eh, con el menor número de problemas financieros. Prácticamente estamos eh, ya del otro lado este 2021 y el 2022 pues pinta, la verdad, mucho mejor eh, de verdad, hay un gran respaldo de las eh, dependencias federales de su presencia. Entonces ya eso se siente en Michoacán, es palpable, eh, las michoacanas y los michoacanos lo vemos y lo notamos, así está caminando el respaldo de la federación.
0: También miren, este, porque es muy importante lo que este, preguntas, Michoacán nada más en programas de bienestar, lo que le llega de manera directa a la gente, las pensiones a adultos mayores, las becas, el Sembrando Vida. Michoacán tiene un millón cuatro mil cuatro viviendas, un millón 284 mil 644 viviendas, están llegando apoyos para beneficiar a 941 mil 475 michoacanos. ¿Qué significa esto? Significa que el 70 por ciento de los hogares tienen un apoyo, 70 por ciento, solo en el programa de bienestar, pero para que vean el trato especial a Michoacán más porque lo merecen ya este fue mucho el, el abandono a Michoacán. Vean cuántas instalaciones de la Guardia Nacional se han creado en tres años. A ver si ponemos nada más lo que tiene que ver con las instalaciones de la Guardia. Las, a ver, el general me va a ayudar. Vamos a explicarlo entre los dos. Sí, señor. ¿Cuántas fueron 19? ¿Cuánto 20?
2: Aquí están las abajo.
0: Son 22. 22 instalaciones de la Guardia en el 19. En el 20, 11. Para el 21. 13. Pero se acordó que es 22 y 23, ¿no? Pero se van a hacer el año próximo. 13. Vamos a tener en total
2: 46
0: compañías de la Guardia Nacional. Esto nunca, miren cómo está. ¿Y elementos?
2: A ver, la otra gráfica. Ahí está la otra gráfica. Aquí está. 6.171.
0: 6.171. 5.677 operativos. Guardia Nacional, nada más. Miren, Policía Estatal. 5.649. Más guardias nacionales hasta ahora ¿eh? que policías estatales. Y este número va a crecer. Va a llegar a cerca de 10.000. Para el sexenio. ¿Por qué? Todas las instalaciones tienen que tener elementos. Esto sin contar los 4.487 elementos del ejército operativos y 1.491 de la Marina que están a cargo del puerto de Lázaro Cárdenas que esa es otra decisión que se tomó, de que ya el puerto lo maneja la Secretaría de Marina y la aduana del puerto. Entonces, tengo que… tenemos con Alfredo que estar a la altura, como Morelos, este luchar por la igualdad, como Melchor Campo que decía me quiebro pero no me doblo y algunos dicen que es al revés, me doblo pero no me quiebro. No, es distinto, me quiebro pero no me doblo, porque el doblarse es más que quebrarse, es doblarse, es someterse, es agacharse. Y al general Cárdenas y al general Mújica, al revolucionario que más admiro por su integridad, su honestidad. Entonces, ¿cómo este, vamos a quedar mal con Michoacán? No, no se puede escribir la historia de México sin los michoacanos y por eso nuestro compromiso con el pueblo de Michoacán. No les vamos a fallar y hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Y miren, estuvimos aquí hace dos meses, ¿no? Sí. Ya estamos. Y voy a regresar, vamos a regresar. Cada tres meses vamos a estar aquí. Apoyando. No está solo, Alfredo. Ni el pueblo de Michoacán. Ya nos vamos porque este. Tenemos que desayunar. Nos va a invitar aquí este.
1: Alfredo. Una
0: eh, una columna, unas corundas. Unas corundas. Este. Es, no vamos a meternos en eso ya. Este, este es un asunto ya de la autoridad local, los que van a actuar. Pues muchas gracias. Sí, hoy va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, o van a informar en la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este asunto que se manejó ayer, en información. Sí, sí, pero va a informar la Secretaría de Relaciones sí, bien a detalle. respecto
3: al desarme de las autodefensas, por ahí el gobernador hace unas semanas... ¿Refirió
1: que pues, estaría procediendo a través de la Sedena a desarmar a los grupos de autodefensa? Yo
0: lo que pienso que fue un error este lo de las autodefensas, porque el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las personas. Y cuando no hay que procurar demandar a las autoridades, porque si no se tiene control sobre eh, la seguridad y todos pueden hacer justicia por sus propias manos, entonces eso es el caos, y la política, entre otras cosas, se creó para poner orden en el caos. Y aquí está lo que hablábamos, Michoacán va a tener elementos suficientes de la Guardia Nacional para garantizar la paz a los michoacanos, la tranquilidad a los michoacanos, sin corrupción y sin impunidad, y también sin balandronadas, sin declarar la guerra, sin el mátalos en caliente, todo eso que fue un desastre lo que se inició aquí en Michoacán, aquí vino vestido de militar el expresidente Calderón a declarar la guerra, a pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero, sin un plan, sin atender las causas, pero además con una corrupción tremenda, al grado que su secretario de Seguridad está preso en Estados Unidos, acusado de proteger a uno de los grupos, porque eso era lo otro que existía, se perseguía a unos y se protegía a otros. Eso se acabó. Cero impunidad. Nada de asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. Está bien definida la frontera, pintada la raya. Una cosa es la delincuencia y otra cosa son las
1: autoridades. en donde presuntos integrantes de la Serena entregan drones explosivos a integrantes de, de un grupo delincuencial en de Tepalcatepec, ¿Qué informe le dio la Serena? No es
0: cierto eso. Eso no tiene sustento. Las Fuerzas Armadas están actuando con rectitud, en el marco de la legalidad, sin violar derechos humanos y sin asociarse con la delincuencia organizada. Son otros tiempos. Esto ya cambió. Por eso están tan molestos nuestros adversarios. Y inventan. Son capaces de este pues declarar cualquier cosa o de difundir rumores. Y esto no solo este, periodistas, ¿no? Intelectuales, académicos. Hace unos días la señora Denise Dresser este, anunció que yo había dado un golpe de Estado. Ya no. Soy Andrés Manuel, soy Augusto. La gente ni se enteró que hubo un golpe de Estado, pero que ahora ya este, hay toque de queda en México. Académica. Y ya no quiero hablar de otras cosas. Porque este tienen una capacidad para inventar, y es este con lo mismo, manchar, tirar lodo, para también si no logran convencer a la gente que está muy difícil porque ya la gente despertó, ya no se deja engañar, ya no se deja manipular, el pueblo está muy avispado, muy despierto, es mucha pieza. Ese es el gran cambio que ha habido en los últimos tiempos, cambio de mentalidad, el pueblo de México es de los pueblos con más conciencia en el mundo. Vamos a la vanguardia. Es algo extraordinario lo que se está logrando, una gran transformación. Pero este, si no logran eh, convencer a la gente de que somos eh, iguales, eh, buscan buscan, buscan, buscan la forma de compararnos para ver si, como era antes, ¿no? había toda una campaña, decían todos son iguales y como no querían dar su brazo a torcer, los que fueron engañados cuando el fraude del 2006. No querían dar su brazo a torcer de que este, era más de lo mismo lo que había en el gobierno, que salieron iguales de corruptos. Ya no les quedaba más que repetir y repetir, todos son iguales, todo es lo mismo. No, no somos iguales. Tenido que decir desde entonces: a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. No somos iguales. Safo, ahí nos vemos.